0: 第一百二十八章知己真凶，杀死天使。阿尼本达让我们坐下，从柜橱里取出了饮料。本达已经五十七八，个子比我高不了多少，却长了快300磅肉。他一行动，你就会以为裤腿里有大的水袋。九到二旬，主人说：“你们俩为什么到这儿来了？”约翰尼冲锋陷阵的，不会光是为了想念我吧？于是约翰尼谈了艾莫利迪斯科的事。本达那大脸越听越阴沉。约翰尼解释了我们估计为黑社会行动的道理。在我看来，不是。本达说：“就算有人想杀死迪斯科，为什么会那么过分？这不合情理。”他想了想，说：“你为什么这么注意迪斯科？据我所知，他和你并不是特别好的朋友。我感兴趣，是因为我今天听见了一件事。”约翰尼说。说是迪斯科欠了你和你背后的人大量的钱，你是听谁说的？我听谁说的并不重要，重要的是这是不是事实,实？本达那轻松的微笑淡掉了。是事实，迪斯科欠机构的钱已经很久了，我们要他筹款，可现在只好一笔勾销了。他的微笑又回来了，说你用不着告诉我你是在什么地方听见迪斯科欠谁的钱的。我就可以告诉你是梅尔温斯坦因透露的，科舍一个字也没告诉过我。为了维护和平，约翰尼说我已经一周没有见到他了。本达的微笑转成了欢乐的笑。告诉你吧，约翰尼，如果你在追查杀人案，你可以找一找斯坦因。他是个盲人。你在开玩笑？别笑。我偶然知道了斯坦因还为其他的客户管理财务。问题在于他的做法不是把所有的钱都投到了可靠的地方，有的投入了高风险的活动里。他是要提成的那类活动，利润更高。约翰尼一直摇头，但我听来却蛮有道理的。我一直认为梅尔温神态有些飘忽的闪烁。相信我的话，朋友本达说下去。现在我们假定斯坦因拿迪斯科的一些钱那么做了，而冒险又出了问题，于是我们在催迪斯科。这我已经承认，而迪斯科又在催斯坦因，斯坦因就可能心慌意乱了。约翰尼的手放到了本达桌上的电话机上。如果我告诉他是你这样说的，你不会在意吧？不会的，可以。他说：“太好了，打电话告诉他吧，就说我指出了他的毛病。我知道我的事是他告诉你的。”约翰尼拨完号，等着，然后脸上焕发出光彩，说：“哈喽，密奇，我是约纳丹。”我能跟梅尔温说一会儿话吗？是吗？没有，他一个字也没对我说，没有什么消息都没有。他回来后，我再跟他谈吧。约翰尼放下电话，望着本达科舍，今晚坐飞机到伦敦去了，估计是业务工作让去的。本达拿手指尖拉下左眼皮，使眼睛张大，露出无辜的神态。对，肯定，他说。我们沿着狭窄的楼梯往下走，听见阿尼办公室里又响起了电话铃声。约翰尼灵机一动，停下步子等着。我们听见了屋子里本达的声音。不一会儿，门开了，是你的吧台服务员的电话。他刚接到一个叫做琳达·连洛克斯的人的电话。你认识他吗？认识。行。他说你最好马上到圣丹尼街的布朗热画室去一趟。有人从窗户上跳下去了。等到我们到达布朗热化室时，他们已把诺波金伯莱摔破的尸体运走。画家在一个阁楼上工作，要爬四层锈蚀的铁楼梯。顶部的楼梯平台上有一个穿制服的警官，但我们没遇见麻烦。那人是吕西安·拉孔。我们第一次遇见他时，他在警察协会的棒球队打游击手。那以后，他又到了我们队里打球。嗨，约翰尼，他说：“你认识那个人吗？他是我和琳达的共同朋友。琳达此刻就在屋里。”吕西安在我的肚子上随便揍了一拳，我做出恰当的闪避反应。我们这位右外长手怎么样？这些日子都快吃不消了，死的人太多了。这个夏天真倒霉，先是米粒干，然后是游泳池那几个，现在又出了这一位。约翰尼问他出的是什么事，吕西安说：“他们到达时，事情已经办完。跳楼的人喝醉了，别的不玩，偏玩出鞘的剑，就像威利斯达戈尔玩盘子宫一样。”布朗热显然是想让他安静下来，却被剑划伤了手臂。布朗热下楼去找一个他认识的姑娘借绷带，离开了房间，然后就听见了更多的叫喊和奔跑。等到他上了楼，屋里只剩下了那姑娘。姑娘站在打开的窗前，裙子上还有血。谢谢，吕西，约翰。你说，我想我还是进去和他谈一谈的好。我们正好碰上走出画室的探长，恰好就是在迪斯科后院见过我们的那位。我们解释了自己跟琳达和死者的关系。我们证明金伯来早些时候，也就是说在黄昏离开97人俱乐部的时候，已经是醉醺醺的，有点疯癫了。我们还谈到他把二十元面额的钞票满地抛洒时所表现的明显的耍阔气，这话引出了警官满意的笑容。那么迪斯科家的杀人案也可以包括在这案子里了。那姑娘还告诉我们，初事那天下午金伯来去看过迪斯科，他在拍一部电影，想劝迪斯科投点资。约翰尼一直闭紧了嘴，眼睛却很活跃。探长说，那姑娘告诉我们。他们有一支演电影用的手枪，又说金伯来去看迪斯科时把那枪也带去了。今天晚上他没带枪，我已派人去搜查他的房间。只要找到了枪，估计就可以用弹道学来证明杀死迪斯科一家的就是他了。我以为约翰尼会说他能帮助警察寻找杀人武器，但是他没有吱声。因此，你相信那有罪的人在今晚结束了自己的生命。探长点了点头，按照屋里那位姑娘告诉我们的情况看，这解释似乎挺合理的。探长带了吕西安·拉孔走掉了，约翰尼和我进到屋里，他急忙去看琳达，把我留下跟布朗热一起。画家站在没有完成的画像前，半闭着眼睛，对他皱眉头，用小指尖挖着鼻孔。这类工作确实不是我的专长。布朗热说：“许多杰出的抽象派作品从画师的每个角落向我呼喊，仿佛要支持他这说法。”但是金伯莱很能说服人，他让我相信是我自己想画这画的。他付给你报酬没有？布朗热转过痛苦的目光望着我，这在目前已是个不相干的因素。你同意吗？他说。我感到说错了话，急忙离开了他，向琳达和约翰尼走去。他俩此刻正站在那儿谈着，他说疯话。琳达说他划伤了布朗热的手臂，而且不停地笑。我早些时候到来时，那人还跟在教堂里一样，像个牧师。布朗热说：“我们俩来时要早一点。我一直在劝诺波平静下来。那时他跪在画像面前。”布朗热继续说：“就像跪在祈祷台面前一样，宝剑插在前面的地板上。他老说自己犯了罪。”做了坏事，他喊叫个不停。琳达说，他不断地谈杀人和惩罚。我问他是不是谈的游泳池杀人案。我知道他到那里找迪斯科先生谈过话，而且带了枪。我这样一说，他的情绪就更坏了，开始拿剑对准自己。约翰尼抓住琳达的双肩摇晃他，要他别再想这件事。他捅自己，他说话时喉咙还在抽泣。他两手抓住剑往肚子里插。就站在这上面，他指着窗框内溅血的板子，然后往外一摔就不见了。我望着约纳丹把那娇小的姑娘抱在怀里。我问布朗热：“你这附近有饮料没有？”我自己想喝，不是为了别人。他有半加仑红酒，是以不高的价格进口的。我们用艺术家收藏的罕见的果酱瓶喝了许多酒，背对着半完成的金伯来花匠坐着，听林达诉说。这时，他在努力镇定着自己。综合各方面情况看，约翰尼终于说了，眼睛盯着画室那扇现在关上、拴好、已无意义的窗户。金伯来在迪斯科拒绝支持他的电影时威胁了他。我想像是那狗向他扑了过来，他先打死了狗，然后打死了迪斯科，又在他的妻子和儿子出门进了院子时把他们也打死了。那么那钱又是从哪儿来的呢？我说。约翰尼几乎没有住嘴地说：“是从迪斯科口袋里掏出来的。”艾莫莉身上总带着许多现金。我们跟保罗·布朗热告了别，来到了外面琳达停车的地方。约翰尼对我说：“这想法跟克利瑞的说法合拍，他正好赶在开枪之后到达，从金伯莱手上拿走了枪。”你是这样看的？我希望能找到唐，告诉他他不用再逃跑了。